0: 法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱克飞。在开始讲今天故事之前，我们还是先来看一段视频。哎,哎,哎，
1: 你干什么？干什么？哎，哥，你看看
0: ，你干嘛画面当中，这名怒气冲冲的女人，就是今天故事的主人公陈海燕。她说，一个月前，相恋三年的男友。闽金矿突然消失了，她多次上门和男友家人协商未果，这才爆发了冲突。那么她的男友为什么会无故失踪？而男友的家人又为何会如此的排斥她呢？尼刻拍案，相恋男友无故失踪，苦苦寻找，一波三折
2: 。陈海燕说。她的男友闵金矿在一个月前突然消失了。为寻找男友，她费尽周折找到闵家。她说，男友闵金矿就住在这个小区。然而，寻找结果却让人有些始料未及
3: 。小孩到房间去！都有两个人，他不让走！儿子，儿子，到房间去！你不能坐他桌
2: 子！快一进门，陈海燕就和另一个女人扭打在一起。这突如其来的一幕，让整件事情一下子变得扑朔迷离。原来，这个一见陈海燕就控制不住情绪的女人，正是闵金矿结婚二十余年的结发妻子。面对陈海燕这个不速之客，每次的结果就是双方大打出手，恶语相加。陈海燕说，她所谓的男友，其实是有家室的有妇之夫。为了为自己讨个说法，迫于无奈，她一次次到闵家，试图逼出闵金矿。但每次来闵家讨要说法，自己几乎都会和男友的家人发生争执。为了能够让闵金矿对自己的失踪有一个交代，他无数次的和闵家人沟通。然而陈海燕的努力每次都无功而返，甚至还给自己惹上了麻烦
1: 。他家里就来了一批人，来了一批人呢，然后他老婆了，他老婆，他姨妹，然后还有他的女儿。他女儿走过去，就按住我的肩，用用这个膝盖，然后然后用脚，她是穿高跟鞋的，踹我的内内脏。现在我内脏，我到现在都疼，每天都在疼
2: 。我陈海燕的这番话让我们悲痛。既然明金矿是有家室之人，陈海燕怎么还会选择与他交往呢
1: ？你那个时候知道他是已经结婚了的吗？最开始强暴我的时候，我什么都找，连他叫什么名字都不知道。当时我到他单位上去推销产业，推销产业，然后我留张名片给他。说过了几个月之后，他打个、嗯、他打个电话说，他说他请我吃饭，他说请我吃饭呢。因为我们做生意，说实话，请客户吃饭是很正常的事情。我上去了，然后嘞，然后他就把门反锁了，把门反锁了，强暴了我两次，两次呢，他。他当时在在讲嘛，他就说，呃，好像会对我好的，对我负责任的哈，因为他抓住我的弱点嘛。然后他第二天他就，他也怕我报警，我也我也当时我是准备，那个事情我既然吃了亏，因为我孤儿寡母的，也就算了，就是了解。然后呢，他也不停的在纠缠我这样子。
3: 后面一直在纠缠你是吧？啊、嗯，那后面为什么就在一起
1: 了？后来为什么在一起了？因为我因为我是个女人。然后又是单身女人，然后又一个人，呃，带了个孩子。说实话，情感上肯定是会有需要的。我老公当时也走了三年
2: 。原来陈海燕之前有过一段婚姻，然而天有不测风云，三年前丈夫因病去世，留下了一个女儿和她相依为命。金晶矿的出现填补了她感情上的空缺。
1: 呃，我心情不好的时候安慰我了，一天短信最多的时候二十条、三十条、四十条、五十条都有的，所以我也被他这种行为感动了。然后他说，他说一定不管怎么样都会对我负起责,责任的
2: 。闵金矿的成熟与体贴让陈海燕相信了他的承诺，嗯、尽管明知自己充当了婚姻里不光彩的角色，陈海燕却不以为然。
1: 他老婆了，我跟他。已经讲了，我我也叫朋友跟他讲了这个事情。既然这个事情是我们两个人发生的，对双方家人都不要产生危害，好。既然这个事情我也不承认，我一点错都没有，是吧
0: ？按理说啊，陈海燕既然已经知道闵金矿是有妇之夫，那就应该自觉地退出这个不光彩的角色，那他为何还要苦苦纠缠这个男人？原来这一切都是因为。她已经和这个男人有了一个女儿
1: 。人跟人之间毕竟是有感情的哈，时间长了，大家都有感情。她跟我讲，如果我们之间有个孩子，更完美，而且会更长久。好，然后她说生了孩子之后了啊，他会帮完我带小孩，他会对我负责任的。她说这个责任是一辈子的。他承诺了不少次，都说是一辈子的
2: 。二零一三年，陈海燕为闽金矿生下一个女儿。原本以为女儿的出生会让闵金矿实现当初的承诺，不料此时的闵金矿却性情大变
1: 。这个小孩子好依恋他的父亲嘛、啊，嗯、然后我就找他来看一下这个孩子了，看一下这个孩子，然后。呃，他就跟我等于是他目的不是看孩子，他是来偷钱。他可能是一个小时左右，他要走。然后小孩子抱了他的双腿，然后就说：“呃，爸爸你别走。”那小孩子抓了他，把他把小孩子手撸开了，撸开了，然后小孩子就打开,打开门，打开门，打开门跑出来追他。四楼，从四楼你就追下来，危险嘛，这么小的小孩。然后他就骑着他骑着电瓶车，也跟这个电瓶车差不多。就骑着跑了
2: 。闵金矿的冷漠态度让陈海燕很是失望。当初闵金矿可是一心想要她生孩子，然而孩子出生后，闵金矿却不闻不问。究其原因，原来是自己没能为闵金矿生下一个儿子。是我在怀孕之后
1: ，他说最好生个养个男孩，然后叫我去做非法的去造嘛，等就是 B 超嘛 ，B 超现在是非法的。然后叫我去照是男孩是女孩，因为我找不到这种关系，她也没带我去。怀孕期间，她半年都没照顾过我，就是因为她是女孩，就是因为她是个女孩，嗯、<吧>一生她是女孩，一百天她都从来没迈过我家门口半步
0: 。都说种下怎样的孽缘，就会尝到怎样的苦果。陈海燕明知闵金矿有家庭，还依然不顾一切地为她生下女儿，如今呢，惨遭抛弃。他也只能打掉，要往肚里头咽。他难道没有意识到，他和闵金矿的这种行为已经触犯了法律，涉嫌重婚了吗
3: ？闵金矿作为一个有妇之夫，他还跟陈海燕同居生活在一起，这种行为是对他婚姻的背叛，对他妻子的背叛，也是对婚姻法规定的夫妻之间忠实义务的违反。这个行为。既是不道德的，也是违法。另一方面呢，我们来看一下陈海燕的行为，她呢是后来已经明知闵金矿是已经结婚的人了，但是还跟他共同生活在一起，而且还生下了一个女儿。那么她这种行为也是属于第三者插足的这种行为。这个行为虽然它不会涉及到。什么法律责任？但是呢，在道德上是应该受到谴责的。如果这个陈海燕和闵金宽，他们不仅是同居生活在一起，而且呢，还是以夫妻名义共同生活在一起的话，那么他们两位都还涉嫌可能构成重婚犯罪
0: 。好的，谢谢律师啊，我们接着来讲故事。经过与闽金矿家人的多次战争，陈汉燕也终于知道，这段孽恋呢、啊，早已不值得留恋了。只是两岁的小女儿始终让她放心不下，因为之前和已经去世的丈夫有了一个女儿，这些年呢，她又是独自一个人风里来雨里去的，原本生活就不堪重负，那么现在加上了一个小女儿，这母女三人的日子就更是雪上加霜了。那么事情真的像陈海燕所说的那样，是因为自己没能给敏金矿生下一个儿子而惨遭抛弃的吗？他们之间又有着怎样不为人知的故事呢？二可拍案，昔日爱人各执一词，情敌相见分外眼红
2: 。最后，在陈海燕的陪同下，记者来到了敏金矿的住处。
1: 来得
3: 好啊！怎、啊、么嘞？那你就把这个事情讲一下是怎么回事？哦、我们这是发生婚外情婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚
1: 婚婚婚婚婚婚婚婚
3: 婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚现在婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚勾引
1: 他，婚引他，他婚那个就
3: 是这个事情的经婚是。
1: 曾经我
2: 面对记者的提问，闵金矿虽然承认和陈海燕发生过婚外情，但他认为，之所以会和陈海燕发生关系并生下孩子，完全是掉进了陈海燕布下的陷阱。因为闵家人了解到，陈海燕的上一段婚姻也和现在一样，是一场荒唐的闹剧
0: 。一年前，她用同样的手段，其实是十
3: 一年前后来，后来他们那俩，他结了婚吗？跟他们，跟着他们<么>，跟着他那个农村，他们就后来是他们两个怎么了结的？是他死死的吗？死了，跟他结的婚吗
1: ？什么协商好说，如果是生女儿的话，就给别人带；如、就、果是想要个儿子，这样的。后来他又拿这个孩子又又这样子了。这不是的，这意思是用那个小孩子来做筹码，有要钱，要我家的钱，因为我家里有钱，就是能用小孩子来要要我家的钱，要一笔钱。现在我们要做的鉴定呢。
2: 显然，无论闵家人是否相信，都不会承认这个孩子的父亲就是闵金矿。在他们看来，如今发生的这一切都是陈海燕设的一个局，就等着闵家人一个一个往里跳。闵金矿的妻子甚至认为，陈海燕这么做的目的只有一个，那就是为了钱。现在
1: 是逼我了，为了我家里有钱，逼我家里财产，<我>这样子的，用同样的方法。哦，你可以去消
3: 防求证一下，都可以。去去去求证一下。也就是说，嗯、他那个前夫，嗯、其实也是，他还是九岁的，他玩脱
1: 干的嘛，已经有妻子了嘛，
3: 他当然也是婚外情是吧？哦啊
1: 、对呀、啊，我都可以打电话，你都可以跟，我们都跟他有沟通过的，因为我们之前也怀疑他是,是用这样的方式，啊，对，姓戴叫戴水桥
2: 。为了求证闵家人说的话是否属实，记者拨通了陈海燕已故丈夫的前妻。戴水娇的电话
3: ，她和你丈夫之前是什么样的一个情况？到底是她在和你和你丈夫还是这个夫妻状态的情况下和你丈夫在一起，还是说你们已经离婚以后他们俩才在一起的？我想求证一下。求证
1: 的，反正是肯定是、呃、他们离过他们在一起，因为我们我我我刚好下午感情不好。
3: 哦，你和你丈夫感情不好，然后那个时候还没有离婚，他们俩就在一起了，是吧
1: ？他们就是有来往
2: 。闵金矿的家人坚持认为，这段婚外情的始作俑者就是陈海燕，而对于这段婚外情的另一方闵金矿，在他们看来是无辜的，因为在闵家人眼中，闵金矿不是这种人
1: 。我老公很正派的，陈家燕，我的手
3: 机，那对对对。嗯、有现在由我还赔
1: ，让他离婚，我不会跟<后>他的。完全一派三十六岁，好简好不简好简单我是说这个事说的太离谱了，这个事情太离谱了，他是强暴自己的。强暴强暴什么了？你你你你不会的，你说强暴你家媳妇，我不会。
2: 正当闵金矿为自己目前的感情状况感到苦恼时，院子外响起一阵急促的砸门声
1: 。你不要进来，听到没有、啊？但是你反正不要这样！打死你！你天天出来解决问题的，你干嘛呀你？来
0: 了！这砸门的人呢、啊，正是陈海燕。此时的她呀，是怒气冲冲，声称要让闽金矿给自己和孩子一个交代。那么，原本希望事情能够和平解决的陈海燕，为何现在会如此的激动呢？而在陈海燕和闵金矿的妻子发生争执的时候，闵金矿并没有试图劝开这两个和自己都有着莫大关系的女人。这回想当初与闵金矿认识的点点滴滴，陈海燕同样认为自己陷入了闵金矿设下的陷阱，是闵金矿的有意隐瞒，才让他一步步掉入情感深渊的。明明是破坏他人家庭的第三者啊，陈海燕。为何会显得如此的理直气壮？这场三人对峙又该如何收场呢？三个拍案，相互对峙，矛盾升级，单身少妇情归何处？这时，平静的双方瞬间又爆发了战斗。别打！别打！别打！别。打。
1: 双方情绪都相当激动，随后
2: 民警来到现场进
1: 行调解、嗯。你要不这样的，你先到派出所去坐下，慢慢，嗯，也可以，可以，先去派出所，可以吗？你的鞋子呢？你的鞋子
3: 呢？你别。你
1: 没事，我们不要不要不要不要那个好吧？你慢慢说好吧。说不清楚
3: 跟这个女人，就就
0: 不要，清她的感觉，说不清楚，说不清楚，我今
1: 天就保证我去打你们了，否则你往你我膀上。你看一下我的伤，看一下这个女人养的伤，看一下我要去，我要去医院了。我
3: 说我这没事，先在医医院去弄好吧。我要去医院的，这是他咬的。你们不要吵了，听我的。不要不要吵了。你们有伤，到医院
0: 去整，整了以后到这里做材料，做完材料我们会开介绍信，你们到去做鉴定的。是什么伤就什么伤，我们会依法处理，好吧？啊，我们走程序
2: 。虽然派出所民警极力劝导双方不要激动，但陈海燕和闵金矿家人都不愿意和平调解。看到闵金矿对自己毫无关心，陈海燕说他已经彻底死心了。
1: 这里就是准备好大的包，这里准备好大包是吧？嗯，他这个是拿什么打的？那我打，我怎么知道他肯定傻？那还能哪里有？肯定不是用手打，还能<还 S 2> 哪里有？他的阿牛上身的嘛，脸咯，脖子咯，肘子咯，可了。就是现在得知他们家里这种态度，现在打算怎么办？
3: 就这件就个感情纠纷，现在打,打算怎么办？打算怎么
1: 办？打打打人就是暴躁，他这这样武力对我解决，那那怎么办本来这个事情是本来这个事情我一直都是说，我今天早晨都跟他打电话，但还是这样子。你是想怎么样解决？我想怎么样解决，解决这个孩子抚养费给他出，他如果出少的话，谁协商？协商如果协商钱太少，孩子给他。我，他是觉得我要我要留回来什么？但是他是觉得我要就是，他不能不跟他分。那我我也该维护我自己的自身权益了。嗯、我我我我我，何况我是我是在不知情的情况下当个小三
2: 。对于这次被闵家人打，陈海燕心里很不服气。即使自己背上再多的骂名，她也希望能为女儿争取到相应的权利。更让她气愤的是，闵家人根本不承认孩子是闵金矿的亲生骨肉。为了证明自己的清白，闵金矿答应与陈海燕的小女儿做亲子鉴定。经过鉴定，闵金矿是陈海燕小女儿父亲的概率高达百分之九十九点九九九。鉴定机构给出的鉴定意见是，在不考虑同卵多细胞胎和近亲的情况下，可以认定闵金矿和陈海燕小女儿之间存在亲生血缘关系，闵金矿是陈海燕小女儿的生物学父亲
1: 。他肯定是是吧？企图是肯定是不好的。他当初。当时我我我以为是情感的问题哈、啊，是吧？现在这个事情是很多的，是吧？然后后来我现在我知道了，他是在利用我这个孩子
2: 。既然闵金矿是孩子的亲生父亲，那么对陈海燕这个女儿，闵金矿是不是有着不可推卸的抚养义务呢
3: ？现在亲子鉴定结果已经出来了，闵金矿已经认定了。确实是这个孩子的亲生父亲，所以他必须对这个孩子承担抚养的义务。作为一个非婚生的孩子来讲，他的法律地位和婚生的孩子是完全一样的。所以，不管闵金矿和这个陈海燕他们日后是否结婚，但是他们对这个孩子的抚养的义务和责任。都是已经成立了，并且应该要依法履
2: 行。此时冷静下来的陈海燕说：“她和闵金矿的这段畸形情感，就像一朵诱人的毒玫瑰，一旦经不起诱惑，就会
0: 让碰触它的人饮恨终生。”当陈海燕决定跟这段不光彩的感情说再见的时候，对于她和闵金矿而言，都是一种解脱。无可否认。陈海燕如今遭受的痛苦是她咎由自取。如果当初能果断的斩断孽缘，也许今天的一切就不会发生了。但是命运的字典里头从来没有“如果”，只有后果和结果。在这儿，我们仅仅希望啊，两败俱伤后的他们，能够真正的反思自己曾经的冲动与鲁莽，各自承担起对女儿的责任。不要再让孩子为你们不道德的行为买单了。婚姻需要忠诚，这是老生常谈的话题。在这个故事里头，我们看到了一个男人对婚姻轻佻的态度，也看到了一个执迷不悟的女人为爱不惜背上所有骂名。但是最后，他们又能得到什么呢？在这里，我们希望婚姻当中的人们能够。恪守婚姻的忠诚。得不到的爱，不要越过雷池。触及婚姻底线的人，只会让自己和爱人都背负沉重的枷锁，更得不到真正的幸福。